Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 1 de la mañana de hoy jueves, jueves día feriado, aunque para la mayoría no es feriado, es uno de estos días raros, un día feriado, lo declaró el gobierno de Ricky Rosselló, porque hoy se cumple, hoy se conmemora la aprobación de la ley Jones, que extendió la ciudadanía americana a los puertorriqueños, pero la realidad es que es un día de fiesta que el sector privado no lo reconoce y que para la mayoría de la gente ni entiende por qué es día feriado. Normalmente no estoy haciendo el podcast los días feriados, pero hoy hice la excepción. Y aquí estoy con ustedes en la mañana de hoy, jueves 2 de marzo, en vivo. Como todos los días, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, facebook.com, diagonal, por mi canal de YouTube. En vivo también me puedes encontrar fácil en mi canal de YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y te lleva a donde en este momento estoy en vivo por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si lo quieres ver, volver a ver y escuchar, Sabes que la edición de hoy y todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal la puedes ver grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Ahí está, estará la de hoy disponible y están las de ayer y las de días anteriores. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a simplemente escuchar podcast a través de las aplicaciones que permiten escuchar podcast por el Internet, la edición de hoy del podcast de Aníbal va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcasts, Teacher, Google Play, a eso de las 12 del mediodía. Y ahí también están archivadas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Como todos los días te invito, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes? Una agenda corta, no creo que esté la hora completa con ustedes en la mañana de hoy. Otro papelazo del fiscal especial independiente se caen acusaciones por fraude con pruebas de COVID. Vuelven a citar a Wanda Vázquez a la Comisión de los Jurídicos de la Cámara. Y definitivamente a juicio exalcalde PNP de Guaynabo, Ángel Pérez. Y Pedro Pierluisi defiende contrato de genera y difiere de informe de la Comisión de la Cámara que preside Luis Raúl Torres. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado. Como siempre, dale compartir, dale share a esta transmisión y de esa forma tú nos ayudas a multiplicar 
la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o que nos puede ver grabado, como dije al principio de la edición de hoy. La agenda es corta, hoy es día feriado, normalmente no hago el podcast los días feriados, pero decidí hacerlo en el día de hoy, así que es muy posible que no esté la hora entera aquí analizando con ustedes las noticias más importantes del momento, pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Mire, el panel del fiscal especial independiente, que fue una ley que se creó, luego eh, una ley del Partido Popular Democrático, se crea luego del de escándalo de los asesinatos en el Cerro Maravilla y la investigación que condujo el Senado presidido por don Miguel Hernández Agosto, que descubrió toda la verdad, simplemente dato histórico. En aquella ocasión, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, de Carlos Romero Barceló, investigó y dijo que no había pasado nada malo allí. Y tengo que recordarlo, dos grandes jurados federales investigaron también y alegaron que no había pasado nada malo allá en el Cerro Maravilla. Eh, el Senado condujo aquella investigación, se descubrió toda la verdad, que fue un vil asesinato de dos jóvenes eh, que se habían entregado, ya habían sido básicamente arrestados y fueron que asesinados, y que el Departamento de Justicia de Puerto Rico encubrió la investigación. Eso provocó primero un fiscal, hubo, finalmente hubo acusaciones federales, pero fue porque el Senado de Puerto Rico les hizo el trabajo. <coughs> y eh, también hubo acusaciones en Puerto Rico porque se nombró un fiscal especial para el Cerro Maravilla. Pero a la misma vez, una vez el Partido Popular viene al poder, luego de las elecciones de 1984, se legisla la figura del fiscal especial independiente a través de un panel, que es más o menos lo que tenemos hasta hoy, que a la misma vez replicaba un modelo que se había generado en los Estados Unidos luego de los escándalos de Watergate. La realidad es que el modelo americano, como se legisló, se eliminó, porque el, el, la figura del fiscal especial independiente se convirtió en una figura extremadamente controversial, que hacían investigaciones que nunca terminaban, eh, que se extendían ellos mismos sus su, su nombramientos. Y sí hay un mecanismo, todavía a nivel federal, pero es diferente, eh, es un mecanismo donde el secretario de Justicia tiene la capacidad de nombrar una especie de investigador especial, lo hay ahora mismo nombrado en el caso de la insurrección de, el seis de, 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 de las investigaciones alrededor de Donald Trump, en términos de los documentos que se llevó eh, confidenciales, en términos de su participación, si la hubo en la insurrección del 6 de enero. Pero un modelo como el que queda en Puerto Rico, no lo hay. La experiencia en Puerto Rico es que ese, esa, ese panel y los fiscales especiales independientes, en los últimos años prácticamente se le caen todos los casos. Es un ridículo. Y entonces eh, acusan por tontería. Mientras tanto, los casos grandes de corrupción acaban a nivel del de Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de Fiscalía Federal. Eso no era así. Aquí hubo una época donde casos importantes de corrupción se investigaban por el Departamento de Justicia de Puerto Rico y se llegaban a acusaciones y convicciones. Ayer, el periódico digital Noticel nos trae el último papelazo, porque no hay otra forma de describirlo, del de fiscal especial independiente. Ustedes recordarán, cuando comienza la pandemia, la gobernadora era Wanda Vázquez y comienza a surgir toda la información sobre las compras bajo pretexto de que estábamos en una emergencia, lo que era verdad, estábamos en una emergencia, de las pruebas de COVID, se separaron vistas públicas en la Cámara de Representantes y no hay la más mínima duda que había un chanchullo. Se refirieron los expedientes al panel de fiscal especial independiente y finalmente se nombró un fiscal especial independiente pero no se acusó a ningún funcionario 
público. En aquella ocasión se mencionaban personas allegadas a Wanda Vázquez, se mencionaban personas que estaban en el equipo de eh, manejo de la emergencia del gobierno de Puerto Rico, pero decidieron no acusar a nadie del de gobierno, que es para lo que se creó el panel de fiscal especial independiente y esta figura. Esta figura se creó para investigar funcionarios públicos para de alguna forma evitar, esa es la teoría, de que el Departamento de Justicia estuviera, o por un lado, persiguiendo figuras públicas que por alguna razón el gobierno no les gustaba o estuviera encubriendo a figuras públicas. Esa es toda la teoría. Así que se supone que el FEI está para investigar figuras públicas. En este caso de las pruebas de COVID, el panel y el fiscal especial independiente determinaron que no había ninguna acción indebida por ningún funcionario público. Sin embargo, presentaron acusaciones contra dos personas privadas, aquellos que se llevaron eh, los contratos, que en aquella vista, recuerdan que vimos intercambios de mensajes de texto y de, y de, y de emails en los que celebraban los millones y millones de dólares que iban a conseguir a través de esas pruebas de COVID, que resultaron la mayoría de esas pruebas fatulas. Pues sí, parece que hubo dos personas, uno de, dos de ellos, que los nombres sonaron mucho en aquel momento, Juan Maldonado de Jesús, una persona íntimamente vinculada a las altas esferas del PNP, y un empresario, Aaron Wayne Vick. Entonces, el fiscal especial independiente decidió radicar acusaciones contra dos, estas dos personas privadas. Pues ayer... El panel, un panel del, del, del panel del, del Tribunal de Apelaciones validó una determinación del Tribunal de Primera Instancia diciendo que el fiscal especial independiente no tenía jurisdicción porque se trata de dos ciudadanos privados y no hay ninguna alegación de que estos ciudadanos privados actuaron conjuntamente con funcionarios públicos. Otro papelazo del fiscal especial independiente. Aquí lo que tenían que haber hecho era decir, mira, no hay ningún funcionario público envuelto, devolverle el expediente al Departamento de Justicia y decirle al Departamento de Justicia si usted cree que es suficiente evidencia para encauzar a estos empresarios buscones, pues usted los procesa como se procesa a cualquier otro funcionario. El, el panel se quiso quedar con el caso, el caso se acaba de caer desconozco, es un punto de un tecnicismo legal, si podría ahora procesarlo el Departamento de Justicia. Mire, desde hace años, a gritos, se está pidiendo una reforma, una revisión profunda de la ley del panel de fiscal especial independiente. Y no lo ha hecho. No se ha hecho por la legislatura, no se ha hecho por ningún gobierno. Y esto sigue siendo papelazo tras papelazo. Inclusive, hay un elemento que quiero resaltar que no tiene que ver con este caso. Cuando los federales están investigando a un funcionario público, muchas veces el último que se entera es el funcionario público, como tiene que ser. Están investigando, están citando testigos y llega un momento, sí, que hay un tecnicismo que se le puede informar al ciudadano, usted está siendo objeto de una investigación, pero a veces hasta te pueden, lo pueden acusar y se entera el día que vas a la acusación. La ley del fiscal especial independiente es tan absurda que si el secretario de justicia, que es el que hace primero la investigación preliminar, entendiera que, está que, que tiene razón para investigar a un alcalde, a un secretario de, de, de agencia, a un legislador, le tiene que notificar, le tiene que avisar. Y entonces le da cierta cantidad de días. 
una cosa totalmente absurda. Y seguimos viendo, esto es una combinación de que la ley es defectuosa y que obviamente la calidad de los trabajos que hace el panel de fiscales especiales independientes y de los trabajos que hacen los fiscales especiales independientes tampoco es de alta calidad. Pero otro papelazo del panel de fiscal especial independiente y otro caso que se les cae y tristemente no vemos acción de parte de la legislatura para comenzar a corregir lo que a todas luces no está funcionando. Y si fuese que la corrupción ha disminuido en Puerto Rico, pues chévere. No, hay una sensación y una realidad de que tenemos un problema serio de corrupción y el principal organismo creado por legislación en la década de los 80 para criminalmente atender los casos de corrupción, básicamente está colapsado. Y ni el gobierno ni la legislatura hace nada para enderezar esa institución o eliminarla y crear otro mecanismo. Pero lo que hay no funciona. No tiene ninguna credibilidad y no tiene ninguna efectividad. Bueno, y esa, ese escándalo de las pruebas COVID ocurrió, como todos recordamos, bajo el gobierno de Wanda Vázquez. Y Wanda Vázquez sigue estando en la discusión pública, no solamente por el caso, que obviamente, ¿quién lo investigó? La Fiscalía Federal, un caso que irá a juicio, todo tiende a indicar, en algún momento a fines de este año o principios del año que viene. Un caso extremadamente complicado, mucho tecnicismo y seguirá, seguirán saliendo noticias, pero recordarán que el, la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, que preside el representante Orlando Aponte, citó a, las, a la exgobernadora y exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez, a una vista hace apenas una semana. ¿Por qué? Porque esa comisión que tiene jurisdicción sobre las operaciones del Departamento de Justicia está investigando la alegación que ha hecho una fiscal que está en el Departamento de Justicia en este momento, quien ha hecho una señalamiento sumamente serio de que mientras Wanda Vázquez era secretaria de justicia, no estamos hablando del periodo cuando ella era gobernadora, mientras ella era secretaria de justicia, se detuvieron dos investigaciones en curso, una de un asesinato y otra de una muerte que no se sabía si fue un accidente o fue un asesinato y la, la fiscal Bexaida Quiñones dice cuando yo estaba lista para citar más testigos recibió una orden de la jefa de los fiscales, Olga Castellón, que no podía citar a más nadie, y aquello se detuvo, y ahora, dos, tres años después, cuatro años después, se han revivido esas investigaciones. Es una cosa, un señalamiento bien serio, que va al funcionamiento del Departamento de Justicia. Y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene jurisdicción y tiene el poder para investigar qué cosas pasan o han pasado en las agencias de gobierno. La investigación del Cerro Maravilla era eso. Ellos no estaban investigando un asesinato. Ellos estaban investigando, hubo un suceso, cómo actuó la policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia de Puerto Rico, el instituto, el, en aquella época no se llamaba Instituto eh, Ciencia Forense. Y obviamente, al investigar eso, descubrieron que había habido un asesinato. Wanda Vázquez fue citada y la semana pasada, en una carta larga, con muchos argumentos, pues dijo que había recibido la carta, en otras palabras, aceptó que había sido citada. O sea, yo dije en el podcast, se sometió a la jurisdicción. Yo creía que iba a alegar que nunca había sido citada porque le mandaron un email, nunca le entregaron la citación eh, a la mano. Pero entonces dijo que de la carta que ustedes me envían no está claro 
este, porque ustedes me están investigando, citando, no está claro que ustedes son las preguntas que me van a hacer, pero además si me van a hacer preguntas sobre la alegación de la fiscal, eso ya está referido al panel de fiscal especial independiente y se negó ahí. Bueno, pues ayer la comisión citó formalmente nuevamente a Wanda Vázquez a que comparezca, le citó un, con una carta extensa donde básicamente cita la jurisprudencia como es correcto, cita las disposiciones de ley del Código Penal, del Código Político se conoce, le dice que está citada para el 29 de marzo, la citaron vía email, el presidente de la comisión, Orlando Aponte, le dijo a la prensa ayer que le han dado instrucciones al sargento de armas de la Cámara de Representantes que la cite en persona también, le dice claramente que tiene que comparecer el 29 de marzo y que si no comparece el 29 de marzo, la Cámara de Representantes va a usar los mecanismos que dispone el Código Político, las leyes de Puerto Rico, para ir al tribunal, para que el tribunal le ordene entonces a Wanda Vázquez que comparezca su pena de desacato. Recordarán ustedes que esto fue lo que vivimos en el caso de Luma, cuando el director... Y fíjense que el caso de Luma se trata de una empresa privada, claro, administrando fondos públicos. Y Luis Raúl Torres, la comisión de Luis Raúl Torres, citó al señor Stensby, él se negaba a ir, alegaba que no tenía jurisdicción, que no tenía que ir, y finalmente un tribunal le ordenó que tenía que ir, y si no iba, lo metían preso por desacato. Y estuvo como 24 horas en desacato, 48 horas, y finalmente compareció a la vista ante Luis Raúl Torres. Lo dije la semana pasada cuando analicé esta citación, en estricto derecho, la Cámara tiene razón. Me llama la atención que la carta citando a Wanda Vázquez, que se hizo pública ayer, la firma el representante Orlando Aponte, que preside la comisión, pero la firma también el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Así que el mensaje que ha recibido Wanda Vázquez es claro. Las acciones que está llevando a cabo la Comisión de los Jurídicos tienen el respaldo del presidente de la Cámara, lo que quiere decir que si ella no concurre, el presidente de la Cámara va a poner los recursos de la Cámara de Representantes, los abogados de la Cámara de Representantes, para ir ante el Tribunal de Primera Instancia aquí en San Juan, para que entonces la orden la emita un tribunal. Y Wanda Vázquez, que fue secretaria de Justicia, además de gobernadora, sabe muy bien que no cumplir con una orden del tribunal es un desacato. Así que este drama, estamos a 2 de marzo, lo vamos a tener durante todo el mes de marzo. Veremos a ver qué acciones eh, toma la, la exsecretaria de Justicia y exgobernadora Wanda Vázquez. Yo sé que ya está en una situación difícil porque tiene una acusación federal, pero esto no tiene nada que ver con la acusación federal. Dije la semana pasada y repito, puede ser que Wanda Vázquez tenga razones válidas para no contestar preguntas. Pero una cosa es, yo no voy a contestar esa pregunta. Y otra cosa es, yo no voy a asistir a la citación. No hay ninguna razón válida para no, en derecho, para no ir a la citación de una comisión cameral o del Senado. Usted tiene que ir allí. Y cuando le hacen la pregunta específica, usted contesta, pues yo no voy a, a, a contestar esa pregunta, porque esa pregunta no tiene nada que ver con la jurisdicción de esta comisión. Yo no voy a contestar esa pregunta porque si yo contesto esa pregunta, yo estaría afectando una investigación en curso o porque el Departamento de Justicia me pidió lo que, no, lo que sea. Y la comisión evalúa 
si la razón que usted da es válida o no es válida y podría decidir ir al tribunal para obligarle a contestar. Pero eso sería una vez usted va allí. No hay nadie, ninguna, ningún ciudadano en Puerto Rico, salvo los ciudadanos federales, puede decir no voy a una comisión legislativa porque no me da la gana. Dicho eso, repito lo que dije también la semana pasada. No estoy claro, no estoy convencido que legislativa y estratégicamente y políticamente este es el paso correcto, citar a Wanda Vázquez. Yo creo que el, la Comisión de los Jurídicos de la Cámara citó demasiado pronto a Wanda Vázquez. Yo creo que una vez habían tenido a la fiscal, deberían, debieron citar a otras personas que pudieron tener información sobre lo que estaba pasando. Sé que le estaban pidiendo documentos al Departamento de Justicia, que el Departamento de Justicia creo que no se los ha dado. Debieron explorar la posibilidad de ir al tribunal para exigirle al Departamento de Justicia que le entregara esos documentos y entonces quizás más adelante citar a la exgobernadora, exsecretaria de Justicia. Me preocupa que la hagan víctima ¿Y por qué? Pues, pues por el ay bendito y que al, al final del día se tenga toda una controversia, que vaya a los tribunales, la obliguen a ellas a, a comparecer y no produzca nada sustantivo. Pero en estricto derecho, Wanda Vázquez está equivocada y la Comisión de los Jurídicos de la Cámara de Representantes tiene la razón. Y este es un tema que sí, la, 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 la Asamblea Legislativa tiene el poder de investigarlo. ¿Qué pasó en el Departamento de Justicia? Es algo que la Asamblea Legislativa tiene el poder de investigarlo. Está requete, requete, requete validado a nivel de Estados Unidos y a nivel de Puerto Rico. Así que veremos a ver de aquí al 29 de marzo qué hace Wanda Vázquez con esta citación. Wow, y hablando de eh, situaciones de corrupción, investigaciones, lo dije desde el principio de este año 2023, este año va a ser un año donde los temas de corrupción van a dominar eh, la discusión pública. Ayer hubo una vista en anticipación de juicio, lo que le llaman en inglés el pretrial, ante la juez Delgado, la jueza federal Aida Delgado, en el caso contra el exalcalde del PNP de Guaynabo, Ángel Pérez. A través de la prensa, en el transcurso de los últimos meses, nos hemos enterado que a Ángel Pérez, la Fiscalía Federal, le ha hecho varias ofertas, nunca hemos conocido los detalles, para que se declare culpable, como han hecho otros acusados en casos de corrupción, como cuestión de hecho, si lleváramos un box score, yo creo que en términos de casos de corrupción, la mayoría de los acusados se declaran culpables antes que ir a juicio. Lo vimos en varios de los alcaldes, en este mismo esquema, varios de los alcaldes y exalcaldes han levantado las manos y se declararon culpables, el de Trujillo Alto, el, de, el, de, el, el ex de Aguas Buenas, el de Guayama, varios de ellos. Ángel Pérez, durante todo este trayecto, según la prensa y según nos ha dicho su propio abogado, Osvaldo Carlos, que le habla muchísimo a la prensa, bueno, tiene un programa de radio, pues en, en varios momentos aparentemente la Fiscalía Federal le ha hecho ofertas de declararse culpable las que Ángel Pérez ha considerado. Yo tengo que decir aquí, hacer la aclaración. Mire, hay situaciones, y yo lo, hay situaciones donde hay personas que creen que son inocentes, están convencidos que son inocentes, y acaban declarándose culpables. ¿Por qué? Porque defenderse, especialmente en la Corte Federal, cuesta tanto y tanto y tanto y tanto dinero, y la Fiscalía Federal tiene básicamente recursos ilimitados, que a veces su abogado le dice, mira, 
yo puedo quizás tratar de probar que tú no eres culpable, pero esto te va a costar cientos de miles de dólares. Y si no lo logramos probar y vas a juicio, te van a echar 10 años y la Fiscalía Federal te está ofreciendo 3 años. Hay en otras ocasiones que la persona se declara culpable porque sabe que es culpable. Porque sabe y cuando ven la evidencia que tienen, los cogieron, los grabaron, les tomaron fotos, lo que sea. ¿Cuál es la situación de Ángel Pérez? Bueno, tiene la presunción de inocencia, pero por lo que hemos visto parece ser que el caso es sólido. Especialmente cuando vemos que los otros acusados en el mismo esquema, no en Guaynabo, pero en otros municipios, o han salido culpables o se están declarando culpables. Bueno, ayer, en lo que tuvo cierto drama, la pista fue en persona, no fue virtual. La jueza dijo que quería que fuera en persona porque ella quería estar segura que Ángel Pérez entendía la coyuntura en la que estaba. Surgió un asunto de estos medios medio graciosos en la realidad puertorriqueña. La jueza le preguntó a Ángel Pérez, acuérdense que en la Corte Federal, aunque todos son puertorriqueños allí, prácticamente todos, se habla en inglés. La jueza preguntó a Ángel Pérez si podía contestar unas preguntas y el abogado de Ángel Pérez pidió que trajeran un traductor. De verdad, Ángel sabe inglés. Porque Ángel ha testificado en, en, en comisiones en el Congreso. No habla el inglés perfecto. Pero yo lo entiendo. Si tú estás en una situación como esa, pues él prefirió que le explicaran en español. Y ahí surge que había una nueva oferta de la Fiscalía Federal. Y la jueza le da hasta las 12 del mediodía para que Ángel diga si acepta o no acepta la oferta. Y a las 12 del mediodía, la jueza dijo, el, 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 los abogados dijeron que Ángel Pérez dijo que no, que va a juicio. La jueza ayer le falló en contra a Ángel Pérez en dos de los argumentos de sus abogados. Uno, que pidieran desestimar el juicio, la acusación, bajo la alegación de que la evidencia no demuestra un soborno, que si acaso lo que hubo fue una contribución ilegal, a la campaña de Ángel Pérez para alcalde y que eso es un delito bajo las leyes de Puerto Rico de un donativo ilegal de campaña de un delito federal y la jueza le dijo, mire, eso es un asunto que precisamente le tocará al jurado resolverlo y mantuvo las acusaciones y lo segundo es que pidió que en vez de comenzar el juicio el 13 de marzo, que es cuando está la fecha de este juicio, o sea, en, do, en semana y media que lo pospusiera para fines de año porque la publicidad que ha tenido ha sido muy negativa, como recojan todos los medios, y es la historia de primera plana del de periódico Primera Hora de hoy, a juicio Ángel Pérez. Obviamente el énfasis en que rechazó el acuerdo, pero creo que también hay que darle énfasis a que perdió todas las mociones. Pidió que se desestimara el caso y la jueza le dijo que no. Esa es la primera plana de primera hora, a juicio Ángel Pérez, el exalcalde de Guaynabo, contra quien pesan cargos por corrupción, no aceptó la oferta de Fiscalía Federal para declararse culpable. Repito, no sabemos qué exactamente fue lo que le ofreció, pero estoy seguro que conllevaba cárcel. De eso no tengo la más mínima duda. Además, la, salvo unas excepciones, muy pocas, Fiscalía Federal, si tú te declaras culpable, siempre casi te obliga a que cumplas algo de cárcel. Ahí la historia a fondo del de periódico... Eh, eh, primera hora, Ángel Pérez no cambia de parecer eh, no acepta la nueva oferta de culpabilidad dijo su, su abogado Osvaldo Carlos, se notifica a la Fiscalía Federal que la más reciente oferta no fue aceptada por el cliente, aquí está la historia en el periódico El Vocero exalcalde Ángel Pérez decide ir a juicio eh, y aquí está la nota del de periódico 
eh, eh, el nuevo día rechaza la última oferta y va para juicio. Así que, señoras y señores, en cuestión de unos cuantos días, déjenme estar seguro que es el 13 de marzo, pero creo que sí que es el 13 de marzo que comienza el juicio, pues estaremos frente a este juicio. Noticel le pone el énfasis, que un poco les mencioné, de lo que le dijo la jueza. Jurado decidirá si hubo delito de, en paquete de dinero para Ángel Pérez. Tras oferta de última hora, poco cambió en el caso contra el exalcalde de Guaynabo y su juicio se quedó pautado para el 13 de marzo. Eso es lo que decidió básicamente la jueza ayer. Y quizás eso es lo más importante. Todo el mundo se enfocó en que, eh, en que no aceptó la oferta, que, que es noticioso, no lo voy a negar. Los jurados se supone que no sepan nada de esto cuando los vayan a escoger. Pero todo esto afecta. Porque todo el mundo que está leyendo las noticias parte, y que ha escuchado a Osvaldo Carlos, parte de la premisa que Ángel Pérez hizo algo ilegal. Que lo que pasa es que lo quieren acusar de una cosa más grande y él estaba dispuesto a declararse culpable de una cosa menos mala. Pero cuando vaya lo que se llama la insaculación del jurado, escoger los jurados, se le hará pregunta y se supone que escojan personas que no saben nada, que no han leído nada, que no han escuchado nada de esto. Pero lo más importante de ayer es que la defensa de Ángel Pérez levantó la teoría de que esto se trataba de un donativo de campaña y no de un delito federal, no un soborno, y que por ende la jueza desestimara todos los cargos y la jueza le dijo, eso no es un punto legal, de técnico legal. Eso es algo de credibilidad que usted tendrá defensa que convencer al jurado. Si el jurado se convence que eso fue simplemente un donativo y no un delito de soborno, pues entonces traerá un veredicto de no culpable si fiscalía convence que eso fue un soborno que le dieron los chavos a cambio de los contratos en el municipio de Mayagüez, pues el jurado deliberará y determinará si es culpable. Así que el mes de marzo será mes de juicio por corrupción con fotos, con videos, con grabaciones de audio, con todo eso. Y les tengo que decir aquí simplemente un rumor que hay por ahí corriendo que como va a haber una acusación, hay un juicio contra Ángel Pérez durante el mes de marzo, pues hay por ahí rumores de que el Departamento de Justicia va a bajar con algunos señalamientos o referidos precisamente al panel de fiscal especial independiente de figuras vinculadas al Partido Popular Democrático. No estoy diciendo que sean casos frívolos, pero no sería coincidencia que en el mismo momento que se está viendo el juicio contra Ángel Pérez, surjan alegaciones, acusaciones, referidos contra figuras vinculadas al Partido Popular Democrático. Me voy a una breve pausa y cuando regrese, el último punto, hoy terminamos temprano, Pierluisi defiende otra vez el contrato con Genera y difiere del informe de la comisión de Luis Raúl Torres. Todo eso cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 34 de la mañana en hoy día feriado por lo menos para el gobierno 2 de marzo. Como dije al principio, voy a hacer una edición edit, eh, corta del de podcast de hoy. Como cuestión de hecho, me, toca, me queda un solo tema adicional que quiero discutir con ustedes. Obviamente mañana es viernes, mañana la edición completa y mañana es eh, Deportes Zona 5, mucho que hablar de deporte mañana con Federico, con Federico López. Igual que la corrupción, igual que las candidaturas. No nos olvidemos, el domingo todo el mundo pendiente a qué va a pasar en esa asamblea del de PNP en el, Roberto, en el Roberto Clemente. Pero otro tema que, va a do, que dominó el 2022 y va a dominar el 2023 es el tema energético. Ayer tuvimos una, para mi entender, extraordinaria conversación con la periodista Joan Isabel González del Nuevo Día sobre qué está pasando con el proceso de la quiebra de energía eléctrica, los que quieran volver a ver, o, o si no lo vieron, les invito a que vayan a mi página de Facebook, que vayan a mi canal de YouTube, y editamos esta puesto separada la conversación con Joan Isabel González ayer. Eh, sí, Edwin, hoy juega el Barça contra Real Madrid, lo sé, pero tenemos muchos lesionados, vamos a ver qué pasa. Este, eh, así que de eso lo comentaré, lo comentaré mañana. Bueno, hoy, y ayer también comenté cómo la comisión que preside... Eh, Luis Raúl Torres había emitido un informe en el que concluía que él, que fue historia de primera plana de El Vocero, había emitido un informe en el cual concluía que el contrato con Genera, el contrato de generación, era nulo porque la ley para la transformación del sistema energético dice que ningún, ningún privado puede tener más del 50% de la generación y genera, al, al administrar las propiedades de la Autoridad de Energía Eléctrica, va a tener el 70%. Les decía a ustedes que era un argumento legal interesante. Bueno, no es sorpresa. El gobernador Pedro Pierluisi salió en defensa de Genera. Eh, y básicamente, ahí está la historia en el periódico El Nuevo Día, minimiza informe sobre Genera Puerto Rico y básicamente trata de decir que Luis Raúl y su comisión no leyeron bien la ley, que están equivocados 
esta nota de Génesis Ibarra Vázquez en el periódico El Nuevo Día, página 12 de su edición eh, impresa, dice, hace referencia al informe, el informe de eh, el informe de 26 páginas señala que el contrato con Génera PR es contrario al artículo 1.8 de la ley 17, ley de política pública energética, el cual establece que ninguna compañía de servicio eléctrico, incluyendo sus subsidiarias afiliadas, puede controlar más del 50% de la capacidad de los activos de generación, excepto la AE. Y ahí está el tecnicismo. El gobierno está diciendo, bueno, lo que pasa es que esto es genera, pero de verdad el dueño sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, dice eh, el, eh, el presidente de las APP, y, eh, perdón, de la Junta de Directores, Gilen Sañat dijo, según el documento, en la mencionada vista, el 8 de febrero, Gilen Sañat dijo que la Autoridad de Energía Eléctrica retiene la titularidad de los activos pero que el control físico y la forma como se manejan las plantas de generación fue delegada a Genera PR mediante la firma del contrato. Clarificó que la energía producida actualmente por la autoridad representa el 69% de la generación. Dice la comisión de Luis Raúl, de acuerdo con el testimonio del licenciado Gil Enzañar, es claro que el control de más del 50% de la generación de, de, estará bajo el eh, Genera PR, lo que es contrario a la ley 17. El gobernador reaccionó y los funcionarios de su gobierno reaccionaron. Pierluisi minimizó las conclusiones del, cual, del informe radicado al amparo de la resolución al tiempo que argumentó que los representantes hicieron una interpretación errónea de la política pública energética. Cita textual. Es desafortunado que no entendieron la ley. La interpretaron erróneamente. Esa limitación de 50% a quien único aplica es a entidades privadas que estén generando energía para venderla por conducto de la red. Eso no les aplica a las facilidades del Estado, a las facilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo dije ayer, es un punto técnico. Aquí está la nota del periódico El Vocero, defiende la validez del contrato de Genera PR. Mire, yo estoy de acuerdo en que es un punto técnico. Pero, ¿qué es lo que pretendía proteger la ley del 2017? Pretendía evitar... Que la generación de, nuestro, de nuestra energía cayera en un monopolio privado. Hacía una excepción si el que era el dueño del monopolio era el gobierno. Porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un monopolio, básicamente, y genera el 70% de nuestra energía. Si la, la política pública que se quería proteger era evitar el monopolio en manos privadas, Señores, más allá del tecnicismo de que, bueno, Genera no compró las plantas, Genera simplemente la está administrando porque el dueño sigue siendo la Autoridad de Energía Eléctrica. No hay la más mínima duda que una vez Genera entre, que va a entrar en cuestión de un mes, vamos a pasar de un monopolio público, o sea, un monopolio en manos de una entidad gubernamental, vamos a pasar a un monopolio privado por 15 años. Y yo no tengo la más mínima duda que el espíritu, la intención de la ley de política pública energética era evitar eso. Si eso es bueno o eso es malo, usted nos podrá discutir. Si técnicamente el lenguaje que utilizaron en la ley es el, era adecuado, lo podemos discutir. Ahora, a partir del mes que viene, vamos a tener un monopolio privado 
en la distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, que es Luma, y vamos a tener un monopolio privado en la generación de energía eléctrica que genera PR. Lamentablemente no creo que esto va a llegar a los tribunales. Bueno, podría llegar, lo dijimos ayer también. Yo creo que aquí hay unas personas afectadas, las uniones, los empleados. Hay una gente que podría ir al tribunal a alguna forma impugnar el contrato de Genera PR y tener una interpretación de lo que quiso, lo que dice la ley. Pero repito, a lo mejor no está escrito con el mejor lenguaje. A lo mejor los legisladores no pensaron en este modelo cuando legislaron. Pero desde el punto de vista de política pública, el riesgo, además de lo que se ha dicho, que Genera PR es una compañía de vender gas natural, no de generar energía, que no saben nada de generación, que hay un, para mí hay un conflicto, porque la Autoridad de Energía Eléctrica compra gas natural y ahora genera, le va a comprar gas natural a ellos mismos. Además de todos esos elementos, no hay la más mínima duda que vamos a caer en un... O sea, una cosa diferente hubiera sido que la autoridad... El gobierno le hubiera dado la generación de palo seco a una compañía, la generación de Costa Sur a otra. Entonces nadie tenía más del 50%. Pero al decidir darle toda la generación a una sola empresa privada, hemos pasado o vamos a pasar de un monopolio público que tiene sus problemas a un monopolio privado, señores y señores, que es peor que un monopolio público. Como les dije, hoy es una edición editada, son las 8 y 43 de la mañana. Yo con eso me despido por hoy. Los que no trabajan porque son empleados públicos o están en alguna institución que hoy lo diga feriado, pues cójanselo suave. Pero nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale chear, dale compartir a esta transmisión. Cuídense mucho, que tengan un lindo día. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal.
Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.